0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Johannes sagt, jeder Geist, der bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Alles, was, was Johannes hier deutlich macht, ist, es geht alles um Christus. Alles dreht sich um ihn. Es ist dieselbe Frage, um die es damals ging, um die es bei Johannes ging, um die es heute geht. Es ist dieselbe Frage, die Jesus den Jüngern stellte, als er sagte, für wen halten mich die Leute? ihr erinnert euch? Matthäus 16. Und Petrus und die Jünger antworten und sie erwähnen einige Dinge. Der Prophet, Johannes, der Täufer. Und Jesus sagt, für wen haltet ihr mich? Es ist dieselbe Frage. Für wen hältst du Christus? Und Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Alles hängt an Christus. Wir dürfen ihn nicht schmälern. Wilhelm Busch sagt, am Kreuz Jesu scheiden sich die Geister. Wie zutreffend. Du erkennst Erdlehrer an ihrem Bekenntnis über Christus oder an ihrem Glaubensbekenntnis über Christus. Johannes 16, Vers 14, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, nun wenn der Heilige Geist kommt, wird er mich verherrlichen. Das heißt, wenn du in irgendwelchen Kreisen bist, in denen Christus nicht verherrlicht wird, dann ist nicht der Geist Gottes am Werk. Beim drauf achten war ich so froh über die letzten beiden Lieder, die wir gesungen haben, wo wir davon gesungen haben, dass wir den König anbeten, dass wir auf seine Stimme hören. Christus ist im Zentrum, er ist im Mittelpunkt. Und wenn er aus dem Mittelpunkt genommen wird, dann ist der Geist Satans, der Geist des Antichristen involviert, um ihn aus dem Mittelpunkt zu entfernen. Hin und wieder trifft man auf Menschen, die sagen, oh, wozu brauche ich Christus? Ich kann nichts mit ihm anfangen. Ich habe den Vater, das genügt. Nun, wenn ihr diesen Vers an sie ranhalten, dann haben sie den Heiligen Geist nicht. Wer Christus nicht im Mittelpunkt hat, der hat nicht den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ihn verherrlicht. Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an Jesus, müsste eigentlich die Gegenfrage sein, an welchen Jesus? Was wir über Jesus glauben, hat enorme Konsequenzen. Er ist das Zentrum und der Mittelpunkt der ganzen Theologie. Alles geht von ihm aus. Nun brauchen Christen ein Glaubensbekenntnis? Und wie? Das ist der Grund, warum wir ein Bekenntnis brauchen. Nun die Fleischwerdung, Johannes sagt hier, an der Fleischwerdung können wir urteilen. Die Fleischwerdung ist nicht das einzige Bekenntnis, es war das, was die Empfänger von Johannes in besonderer Weise bedrohte. Im Neuen Testament finden wir in 1. Korinther 12 weitere Aussagen. Paulus sagt, niemand im Heiligen Geist kann den Namen Christi fluchen. Nun offensichtlich muss es beim Missbrauch der Sprachenrede passiert sein, dass jemand in einer Sprache ähm, redet und Christus geflucht hat. Und Paulus sagt, nein! Wenn es vom Geist ist, kann niemand Christus fluchen. Und gleichzeitig sagt er, niemand kann Jesus als Herrn bekennen, als nur im Geist. Und Jesus, er selbst muss sich von Menschen trennen, die ihn zwar Herr nennen, aber nicht sagen, was er tut. Galater warnt uns vor Menschen, die eine verdrehte Rechtfertigung haben. Nun, es kann sein, dass jemand an die Fleischwerdung glaubt und daran festhält, aber die Jungfrauengeburt ablehnt. Es kann sein, dass jemand an der Fleischwerdung festhält, aber die Rechtfertigung untergräbt. Nun, wenn man sich auf die Fahne Erdlehre schreibt und damit durch die Straßen zieht, nun, dann wird niemand die Tür und Tor öffnen. Aber einem trojanischen Pferd wird unbewusst alles geöffnet. Und es trifft auf Anti-Right zu und seine neue Paulus-Perspektive. Nun, ich versuche nicht viele Namen zu nennen, aber einige, ähm, vor denen wir warnen müssen, weil es Wölfe im Schafspelz sind. Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, er ist sehr immer beliebter in Deutschland. Ich glaube mittlerweile hat Franke und Brunnen über 25 Bücher von ihm auf Deut ins Deutsche übersetzt. Ähm, seine Bücher, die werden immer beliebter. Und im Kern geht es bei der neuen Paulus-Perspektive nicht um Paulus, sondern im Kern geht es um Christus und um die Rechtfertigung. Und Wolfgang nestvogel er hat in seinem Buch Wann ist ein Christ ein Christ, ein ganzes Kapitel dieser neuen Paulus-Perspektive ähm, gewidmet. Und, und diese Paulus-Perspektive, sie, sie hält Einzug in Theologische Universitäten. Sie hält Einzug in so viele christliche Bücher. Und zwar besagt sie schlichtweg, dass es bei der Rechtfertigung nicht um die Errettung geht, in dem Moment, wenn man glaubt, sondern es ist etwas, was einem Posthum, das heißt nach dem Tod, bezeugt wird und du warst gerechtfertigt. Aber nein, wir sehen in der Schrift alles andere. Rechtfertigung darf nicht mit Heiligung vermischt werden. Die katholische Kirche hat schon begonnen, mit dem Feuer zu spielen und sich die Hände verbrannt. Und wer an Kernspaltung arbeitet, der, das geht nie aus. Und das Kernstück des Evangeliums ist die Rechtfertigung. Wenn wir da anfangen herumzupfuschen, dann endet es im Supergau. Es endet im Desaster. Rechtfertigung ist nicht etwas, was einem Posthum ausgestellt wird, so wie ein Zertifikat, du bist gestorben und nun kommt der Totenschein und gleich unten drunter steht, er ist gerechtfertigt. Nein, sondern Rechtfertigung geschieht im Moment der Errettung. Da erklärt Gott, dass dieser Sünder vor ihm gerechtfertigt ist. Jesus selbst sagt das, nicht nur Paulus, als Jesus dem Zöllner, von dem Zöllner, wir hatten unlängst vor ein paar Wochen darüber gepredigt, und dem Pharisäer, da sagt Jesus, dieser Zöllner wurde nach seinem Tod gerecht gesprochen. Ja, war das? Nein. Er sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Er wurde an Ort und Stelle gerecht gesprochen. Das ist so, so verzweckt. Und sie definieren Begriffe neu, augenscheinlich. Nun, vielleicht hast du noch nie wirklich über die Wichtigkeit eines Bekenntnisses oder Glaubensbekenntnisses nachgedacht, aber das ist der erste Teststreifen, der Wahrheit und Ehrtum denkt. Nun, wenn du dich irgendeiner Organisation anschließt oder dich auf sie einlässt, dann check ihr Glaubensbekenntnis. Wenn du eine Bibelschule besuchen willst, dann schau, was sie glauben. Wenn du dir eine Gemeinde aussuchst, dann schau, was sie glauben. Wenn du einen Missionseinsatz machst oder, auf, oder zu einer Missionsgesellschaft gehst, dann schau in ihr Glaubensbekenntnis. Und vielleicht denkst du, was macht man, wenn jemand kein Glaubensbekenntnis hat? Wenn du dich auf einen Menschen einlässt, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst, dann schau auf sein Glaubensbekenntnis. Was tun, wenn er kein Glaubensbekenntnis hat? Nun versuch herauszufinden, was er glaubt. Jeder hat ein Glaubensbekenntnis, ob es schriftlich ausformuliert ist oder nicht schriftlich ist. Jeder hat eine Sicht zu Gott und eine Sicht zu Christus. Ein Problem ist, wenn, wenn es ein schriftliches Glaubensbekenntnis gibt, aber man hält gar nicht mehr daran fest an diesem schriftlichen Glaubensbekenntnis. Es trifft zum Beispiel zu auf den Bund der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden. Nun, ehemals der Baptistenbund, hier in Deutschland genannt, ist heute der größte Bund in Deutschland. 82.000 Mitglieder sind ähm, äh, Teil von dem Bund. Nun, war gerade gestern auf deren Webseite und habe gesehen, sie bekennen sich zu Sola Scriptura. Und das ist unglaublich. Das ist, ich meine, das ist, sie bekennen sich zu Luthers allein die Schrift. Allein die Bibel ist das Wort Gottes. So formulieren sie es. Die Grundlage des christlichen Glaubens. Oh, da kann man nur Amen sagen. Richtig, gut. Und gleichzeitig lehren sie in Elstals, auf der anderen Seite von Berlin, genauso 180 Grad gegenüber, vor den Toren Berlins lehren sie die historisch-kritische Methode. Eine Methode, die die Bibel der Inspiration, der Irrtumslosigkeit und der Autorität beraubt. Ein gutes Bekenntnis da, das aber nicht mehr eingehalten wird. 2011 hat ein Bericht einer ehemaligen Studentin von Elstal äh, für ziemlich großen Wirbel gesorgt. Ähm, ähm, es wird, es wird historisch-kritische Theologie gelehrt und, und da war eine Aussage, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Dozent, der hat sie am Abend, äh, oder der hat sich verabschiedet aus dem Lehrsaal mit den Worten, morgen bringen wir Mose um. <lacht> morgen bringen wir Mose um. Nur nicht im wahrsten Sinne des Wortes umbringen, sondern er meinte damit, dass am nächsten Tag werden sie erfahren, dass es den Mose, wie die Bibel ihn beschrieben hat, dass es ihnen nie gegeben hat. Nun, es hat ziemlich große Kreise gezogen, selbst bei IDEA, im Bibelbund ist der Artikel erschienen, ähm, so weit, dass sogar der Präsident äh, von Elsthal sich dazu Stellung nehmen musste und äh, seine Antwort, die war sehr politisch korrekt. Er sagt, Ziel der Ausbildung ist es, Menschen zu einem mündigen Christsein anzuleiten. Dazu gehört es, sich kritisch, konstruktiv mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Ein gutes Bekenntnis, das aber nicht mehr gehalten wird. Ein Glaubensbekenntnis ist das erste Prüfkriterium für Wahrheit und Ehrtum. Die nächsten Verse, sie zeigen uns, dass das zweite, was das zweite Prüfkriterium ist. Lass uns diese Verse lesen. Das zweite Prüfkriterium ab Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Nun dieser Abschnitt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er, er, er spricht dreimal von Hören. Und ich habe das zweite Merkmal, der zweite Teststreifen für Gesunde Lehre und falsche Lehre habe ich Glaubens, ich habe es mit dem Hören formuliert, Glaubensgehorsam genannt. Offensichtlich, Johannes, er spricht hier dreimal vom Hören. Aber er meint mit Hören nicht nur irgendwie so ein akustisches Hören, so ich höre euch, ja, ich höre da irgendwelche Kinder, ich höre irgendwas rascheln, irgendwas rauschen, ja. Nein, das meint er nicht, sondern er meint folgen und gehorchen. Das ist so wie bei unseren Kindern, ja. Hörst du, was ich sage? Mm -hmm. ja. Das Trommelfell funktioniert einwandfrei, die Gehörknöchelketten, die funktionieren einwandfrei, Hammer, Amboss und Steinbügel, alles, alles tadellos und dennoch hören sie nicht. Es ist nicht Gehorchen, aber sie hören gut. Das ist, was Johannes hier sagt. Wer aus Gott geboren ist, der hört auf uns, auf das, was Johannes, der hört auf die Lehre der Apostel. Wir lassen uns Vers 4 nochmal ansehen. Und dieser Vers 4, der ist so eine große Ermutigung. Er sagt, Kinder, ihr seid wunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Johannes sagt, ihr habt den überwunden, der aus der Welt ist. Nun, es bedeutet nicht, dass seine Empfänger hier mit den Erdlehrern sich duelliert haben und Ephesus hat gewonnen. 2 zu 0 für Ephesus. Das bedeutet nicht, dass sie in den Boxring gestiegen sind und Smyrna hat die Erdlehrer in der ersten Runde K.O. geschlagen und besiegt. Ganz im Gegenteil, die Gnostiker, sie waren die intellektuellen Überflieger. Die Gnostiker, sie waren die wissenschaftlichen Großkaliber. Und dennoch haben die Zuhörer sie überwunden. Warum? Nicht, weil sie schlauer waren. Nicht, weil sie intellektueller waren, nicht, weil sie den höheren IQ hatten, vielleicht sogar eher nicht. Nicht, weil sie die besseren Argumente hatten, nicht, weil sie im griechischen Präsens und Aorist voneinander unterscheiden konnten, ja, die, die Zeitformen, sondern weil der Geist Gottes in ihnen war. Er sagt, ihr habt überwunden, weil der in euch ist größer, als der in der Welt ist. Der Geist Gottes war in ihnen. John Piper, er ähm, sagt folgendes, folgende sehr ermutigende Worte. Er sagt, wenn du von irgendeiner Verführung des Bösen bedroht wirst, sei es durch Versuchung, Entmutigung, Angst oder Feigheit, dann erinnere dich daran, dass der, der in dir ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der allmächtige Gott wohnt in dir, vertraue ihm. Denn das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Euer Glaube an die souveräne, innewohnende Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Johannes 5, Vers 4, das ist der nächste Vers, da sagt Johannes genau das. Er sagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir, wir überwinden nicht nur Erdlehrer, der Geist Gottes, sondern wir überwinden das organisierte System, das von Satan beherrscht wird. Alles, was sich gegen Gott und seinen Gesalbten verschworen hat, weil der, der in uns ist, größer ist. Ist es nicht ermutigend? Der Geist Gottes in uns, er ist stärker, er, ist, er festigt uns und er bewahrt uns. Durch den Geist Gottes werden wir überwinden. Durch den Geist Gottes werden wir Krisen überstehen. Und keine Ahnung, wie es mit Corona weitergeht. Aber wir werden überwinden, weil der Geist Gottes in uns ist. Erinnert euch an die Worte, von, die Paulus im Philipperbrief sagte. Er saß im Gefängnis, er erwartet sein Urteil. Und er wusste nicht, ob es Freispruch oder Hinrichtung ist. Und dann sagt er in Philippa 1, Vers 19, Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Oder zur Überwindung. Ja, dasselbe, was Johannes, wovon Johannes hier spricht. Und dann nennt er zwei Dinge durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wodurch überwinden wir? Durch den Geist Gottes und durchs Gebet. Die beiden gehen Hand in Hand. Und dann sagt er, dass Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Das heißt, er überwindet, egal was geschieht, ob er hingerichtet wird oder freigelassen wird, weil Gottes Geist in ihm ist. Unglaubliche Ermutigung. Stephanos, Er hat überwunden. Und er wurde gesteinigt, aber er hat überwunden. Und wenn der Geist Gottes in dir ist, werden wir überwinden. Und hoffen nicht, dass wir gesteinigt werden wie Stephanos, aber wir werden überwinden. Schaut euch Vers 5 an. Der nächste Vers 5 beschreibt das Herzstück der Erdlehrer. Sie fischen im trüben Wasser. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Erdlehrer, sie sind Teil der ungläubigen Welt. Wenn du ihnen zuhörst, dann wirst du feststellen, dass ihre Ansichten auf menschliche Philosophien beruhen und nicht auf dem Wort Gottes. Wenn du ihnen zuhörst, dann zitieren sie zwar die Bibel, aber es ist Menschenweisheit und nicht Gottesweisheit. Siegfried Zimmer, ähm, er kommt aus dem Schwabenland, ja, da, wo wir gerne zu Hause sind. Er kommt aus Tübingen, da wo Esther und ich uns das erste Mal, unser erstes Date hatten. Eine sehr tolle Stadt. Aber Tübingen ist auch eine Hochburg der Bibelkritik. Und er freut sich zunehmend mehr Beliebtheit, besonders auch unter Evangelikalen. Er ist wie ein Chamäleon. Selbe Muster finden wir bei ihm wie bei vielen anderen. Er bekennt sich ebenfalls zu Sola Scriptura. Und er sagt, das ist, was er, über, was er darüber sagt, er sagt, Luthers Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, halte ich gerade für die modernen pluralistischen Gesellschaft für unverzichtbar. Hm, großartig. Und gleichzeitig löst er eine Lawine aus, die die Glaubwürdigkeit von Sola Scriptura für immer begraben soll. Das ist sein Wesen. In einem Vortrag über die Auferstehung sagt er folgendes. Ich möchte nur ein paar Dinge zitieren, um zu sehen, das sind wirklich Wölfe im Schafspilz und sie sind so echt, so gut sehen die aus. Man kann ihm extrem gut zuhören. Er ist wissenschaftlich akkurat, ähm, er, ist, ähm, man, ähm, er, ist, äh, er ist extrem freundlich, Also ähm, man, 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 man hört ihn, er ist, er ist angenehm zu hören, ähm, er, er deckt, er bringt sehr viel Geschichte mit hinein in den Bibeltext und dann sagt er solche Dinge, wie der nächste Satz. Er sagt, er war derjenige, der zwischen Auferweckung und Auferstehung trennt. Er sagt, die Auferstehungstexte, er nennt sie nicht Berichte, weil er nicht an Berichte glaubt. Die Auferstehungstexte der vier Evangelien widersprechen sich in, mehreren, in mehrfacher Form. Und dann sagt er, das ist aus seiner Predigt, versucht nicht sie zu harmonisieren. Seid bitte nicht harmoniesüchtig. Das ist immer ein Zeichen der Schwäche lernt, die Widersprüche in der Bibel zu lieben. Es gibt viele Widersprüche in der Bibel, aber in den Auferstehungstexten kommen überdurchschnittlich viele vor. Das ist... Nun, er ist jemand, der sich zu Sola Scriptura bekennt und dann das hier sagt. Er ist ein Wolf im Schafspelz. Er ist jemand, der die Bibel am laufenden Band zitiert. Es ist erschreckend. Er nennt Jesus Christus nicht Gott. Zumindest habe ich es noch in keinem seiner Werke gefunden. Auch nicht in seinem Glaubensbekenntnis. Er nennt Jesus nicht Gott in seinem Bekenntnis. Und dann sagt er folgendes über Jesus. Und er ist extrem. Aber ich meine, das sind nicht irgendwelche ähm, Gesteine aus der Urzeit. Das sind Menschen, die beliebt sind unter Evangelikalen. Er sagt, Jesus war, das ist die nächste am Folie, er sagt, Jesus war vielleicht selbst der Überzeugung, dass er selbst gar nicht der Menschensohn ist. Nun, was man mindestens sagen kann, Jesus wusste sich mit dem Menschensohn sehr fest verbunden. Das auf jeden Fall. Nun, das sind Worte, die, die dich und mich... In Mark und Bein erschüttern sollten. Und preist den Herrn. Ich sehe es an Ort Gesicht Gesichtern. Da sind so viele, die sagen: Wie kann das sein? Und genau das, genau so soll es sein. Nun, intellektuell ist niemand von uns ihm überlegen. Alle zusammen wären wir es nicht. Aber es ist die Torheit des Evangeliums, an der wir festhalten und durch die wir gerettet werden. Vielleicht steckst du. Irgendwann in einem Vortrag, der dir komisch vorkommt. Vielleicht liest du eines Tages ein Buch von jemandem, ohne zu wissen, dass er ein Erdlehrer ist. Und wie gehst du damit um? Natürlich sind die Ältesten da, aber wir freuen uns gerne und hören gerne immer wieder, wenn ihr ähm, Fragen habt. Oh, ich habe den gehört, ist der wirklich zuverlässig? Aber Johannes ergibt uns Prüfkriterien. Woran kannst du und ich, woran erkennen? Woran erkennt die Gemeinde den Geist Gottes? Die Gemeinde erkennt Gottes nicht auf den Likes auf YouTube. Die Gemeinde Gottes erkennt den Geist Gottes nicht an, an Machterscheinungen oder irgendwelchen geheimnisvollen, rätselhaften Erlebnissen. Die Gemeinde erkennt den Geist Gottes nicht an der Zahl der Follower. Genau das sagt Zimmer nämlich. Er sagt, die Zuhörerschaft im Internet wächst ebenfalls beständig. Heute hören viele 10.000 Menschen weltweit Worthaus in den Landeskirchen, in den Freikirchen und auch zunehmend in der katholischen Kirche. Und offensichtlich ist für ihn das eine Beglaubigung, alles ist in Ordnung. Nein, woran erkennt die Gemeinde Gottes, den Geist Gottes? Am Glaubensgehorsam. Schaut euch noch einmal Vers, ähm, Vers 6 an. Wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Nun, dieser der ist so wichtig in zweierlei. Dieser in diesen Worten klingt das Echo aus dem Johannesevangelium. Johannes 8, da sagt Jesus dieselben Worte. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Was geschieht mit dem, der nicht aus Gott ist? Er hört die Worte Gottes nicht. In Johannes 10, das haben wir in, im letzten Lied gesungen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wer hört die Stimme Christi? Die Schafe Christi. Und was tun sie? Genau das, sie hören und sie folgen. Das ist anhand der Reaktion auf die Worte Jesu und der Apostel. Kannst du feststellen, ob derjenige, von dem du das Buch liest, ein echter oder ein falscher ist? Der Teststreifen, der ist präzise. Nun, als die Gemeinde noch sehr jung war, wisst ihr, wie damals geprüft wurde? Wir haben Korinth vor uns. 1. Korinther, erinnert euch, Paulus, die, die Gemeinde ist ganz frisch und Gott gab direkte, inspirierte Prophetie. Nun, was war notwendig, weil sich gleich falsche Propheten an das Volk möchten nicht, nicht nur die Gabe der Prophetie, sondern auch die Gabe, die Geister zu unterscheiden, um zu sehen, ist das, was der gerade Sonntagmorgen hier redet, ist es korrekt? 1. Johannes gehört zu den letzten Briefen des Neuen Testaments. Wisst ihr, was Johannes nicht mehr sagt? Johannes sagt nicht mehr: Hey, ähm, ihr habt bestimmt irgendjemand, der die Gabe der, der Geisterunterscheidung hat in Ordnung rein. Nein, es ist nicht mehr wichtig, weil es die Gabe der Prophetie gar nicht mehr gibt sondern was Johannes sagt ist prüft alles an dem was ihr von uns gehört habt. Er sagt nicht irgendwie du brauchst jemanden, du brauchst einen siebten Sinn, du brauchst irgendwie ein Bauchgefühl, das dir sagt, oh, ist das was der sagt richtig? Nein, du prüfst alles an dem was die Apostel gesagt haben. an der Lehre der Apostel. Wir prüfen alles anhand der Schrift. Das ist unser Teststreifen, Irrlehre zu ignorieren, ist kein Kavaliersdelikt. Wir haben es gesehen, es ist eine ernste Angelegenheit. Ähm, Im nächsten Brief, den wir uns anschauen, das ist der zweite Johannesbrief, der hat kein Kapitel, nur eins. Da heißt es in Vers 9 und in Vers 10, da sagt Johannes folgendes. Er schreibt, jeder der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht und jetzt sagt er sagte sogar folgendes, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre, nämlich die Lehre des Christus, nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Und ihre Lehre zu ignorieren, ist wirklich kein Kavaliersdelikt. Wir erinnern uns, Johannes, er schrieb diesen Brief zehn Jahre bevor die Offenbarung folgt. Ephesus hatte die falschen Apostel enttarnt. Smyrna hat die Lästerungen ertragen. Pergamus duldete Kompromisse. Pergamus war eine der Gemeinden, wo es begann zu kriseln. Sie duldeten die Lehre Biliams und die Lehre der Nikolaiten. Die nächste Gemeinde war noch schlimmer. Thyatira duldete eine falsche Prophetin. Zehn Jahre, nachdem sie diesen Text bekommen haben. Es ist, nicht eine, es ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Gefahr ist reell. Isabel wurde sie genannt. Sades war noch schlimmer, hatte den Namen, dass die Gemeinde lebt und ist tot. Philadelphia ist ein Lichtblick, hat das Wort bewahrt. Und den Namen Jesu bewahrt, Laodicea. Sie lebten in einem riesigen Selbstbetrug. Sie dachten, alles ist gut und dabei war überhaupt nichts gut. Nun ist war eine Warnung dieser Abschnitt, nicht naiv zu sein, geistlich. Nun unsere Aufgabe ist nicht, dass wir wie Man in Black durch diese Welt laufen und überall Irrlehren ausfindig machen und sie unschädlich machen. Aber wir müssen wachsam sein. Wir wollen nicht nur Sola Scriptura uns dazu bekennen, sondern wir wollen daran festhalten. Wir wollen nicht zu denen gehören, die Irrlehre in das Herzstück der Gemeinde hineintragen und nicht bemerken, dass dieses Gift die nächste Generation unschädlich macht. Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt im ersten Johannesbrief, der uns warnt, der an uns appelliert, dass wir nicht geistlich naiv alles glauben, was wir hören, Herr, sondern es ist unsere Aufgabe, es zu prüfen an deinem Wort. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht im Regen stehen lässt, was die Prüfkriterien angeht, es ist nicht irgendetwas aus der Luft geholt, sondern schlichtweg es ist es das Bekenntnis des Glaubens, das Bekenntnis über dich, Herr Jesus Christus, sondern es ist der Glaubensgehorsam. Herr, wie wir oder ob wir deinem Wort folgen, ob wir der Lehre der Apostel folgen, ob wir darin verharren. Herr, ich möchte dich bitten für uns, dass wir wachsam sind, und jeder Einzelne dort, wo wir Herr tätig sind. Herr, ich bitte dich, dass. Du uns besonders als Gemeinde bewahrst, ja, um nicht in absehbarer Zeit in schmerzhafter Weise daran erinnert zu werden, ja, diese Abschnitte, diese Warnungen ignoriert zu haben. Hey, Jesus Christus, in all dem wollen wir dich loben und dich preisen, weil du derjenige bist, der Fleisch geworden ist, um uns zu erretten. Herr, ja, du bist gekommen und hast Gerechtigkeit gebracht. Du hast uns mit dem Vater versöhnt. Du hast uns gerechtfertigt. Wir stehen in deiner Gerechtigkeit vor Gott. Und dafür preisen wir dich und ehren deinen Namen. Amen.